0: Hoy día transmití algo respecto a los sumerios, que me pidió mi hija, que le mandé unas cosas para allá. Le dije, ya, lo voy a compartir con todo el mundo. Empezó por este libro la semana pasada, después de que vi en un restaurante peruano, una imagen, que yo dije, yo he visto esta imagen. Era una imagen que también estaba en la civilización sumeria. Y ayer, eh, uno de los ministros de Irak de un comunicado súper extraño, con muchos micrófonos tan vivos, lo puse ahí en mi muro, y para todo el mundo, donde hablaba que efectivamente la civilización que habitó Irak en la antigüedad, entre los ríos Tigres y Éufrates, cosa que también está en las Biblias y un montón de libros sagrados, no solamente navegaban por el mundo, sino que navegaban por el cielo. Bueno, y este ministro de Irak anoche recomendó este libro. ...que yo también lo recomiendo... ...de un tipo que se llama Kramer... ...se van a acordar por el cómico Kramer... ...bien... ...y hoy día yo le agregué este otro libro... ...que son las historias mágicas... ...de los dioses sumerios... ...y aquí me voy a detener... ...porque habla algo que está en el libro... ...por ejemplo de Nock... ...en el libro de Nock dice que 200 ángeles... ...que eran los guardianes de la tierra... ...se pusieron de acuerdo porque se enamoraron de las mujeres... ...no es que las violaron... Eh, ...se enamoraron... ...tuvieron hijos con ella y de hecho le enseñaron cosas como el arte de sanar por plantas, el arte de fundir metales y de hasta bajar en orfebrería, el arte de sanar por plantas, el arte de sanar por piedras y qué sé yo, un montón de cosas más. Eso de fundir metales es interesante porque alguien tiene que enseñar eso, no se hace por, por algo espontáneo. Lo otro uno lo puede ir descubriendo, probando plantas qué sé yo pero ciertas cosas tienen que enseñarse. Bueno, también enseñan a observar los cielos, también observan a, a un montón de cosas que, no, que alguien tenía que enseñarle. En este libro, Historias Mágicas de los Sumerios, por ejemplo, se ve uno de sus dioses que se enamora también de una mujer. Esto está en el capítulo 6 del Génesis en la Biblia, donde habla que los hijos de los dioses, viendo a las mujeres hermosas, las tomaron por esposa. En fin, hay otro libro que también habla de los sumerios, y este sí lo recomiendo encarecidamente, no lo encontré en ninguna parte y la verdad cuando lo encontré estaba muy caro, ¿eh? lo fotocopié. Y es el doceavo planeta de Zakaria Tsitchin, que es un tipo que es un ruso, que durante 30 años estudió esa civilización, estudió sus mapas y sus cosas y concluyó, claro, que estos tipos realmente eran viajeros del espacio, de hecho se llaman a sí mismos, los Anunnakis, es un nombre que igual si, algunos dicen que son malos, otros que son buenos, yo no tengo idea Yo creo que hay buenos y malos hasta en las plantas, hay plantas súper positivas y plantas que nos pueden matar De hecho yo tengo una cala negra, que si uno la prueba es de pruebas, un veneno mortal, bueno Lo que de los Anunnakis, de hecho Anunnaki significa caminante del cielo Ahí viene como Skywalker, de hecho mucho de lo que salió de George Lucas viene de estas cosas antiguas Lo que dice los Anunnakis es que estas personas llegaron aquí, dejaron una colonia al parecer, esta colonia que dejaron, eh, ayudaron como a, no sé si crear o recrear una nueva especie. Y de esta nueva especie, la, las mujeres les parecieron tan hermosas, tan atractivas, que dijeron, ¿saben qué? Chao con nuestro jefe, quedémonos aquí y quedémonos con estas mujeres. Esa historia, como les digo, está en un montón de lados. Hasta ahí con los sumerios pero los sumerios después vinieron los egipcios y después vinieron otras civilizaciones. Quiero terminar con que los sumerios llegaron hasta Ecuador. Si ustedes ponen ahí en Google, ponen eh, sumerios, Ecuador, se van a encontrar con figuras idénticas, no similares, no, iguales. Las mismas figuras, unos tipos con unos brazaletes, con unas carteritas, la misma actitud, igual. Eso también está en un artículo que se llama La Cueva de los Tallos, que era de un cura jesuita que descubrió una cueva en Ecuador, donde había unas láminas de oro, también con lenguaje sumerio, y un montón de información que está ahí para el que se sienta llamado a investigar más. Ahora voy a ir a otro lado, ya que estamos en octubre y todos dicen que Colón descubrió América y todo eso. Quiero mostrar algo que es de Oscar Fong-Siebeking. Eh, su abuelo, todos eran. In, Investigadores, eran aventureros, eran muy observadores. Y él descubrió esto, que está en una revista científica alemana. Lo voy a dejar un rato, por si alguien le quiere tomar una foto ahí para que lo vea. Estas son inscripciones que se encontraron en una cueva en el río Tingiririca. Eso está en Chile, en la sexta región, hacia la cordillera del Valle de San Fernando. Bueno, Vieron esta expedición alemana del siglo XIX que andaba viendo cómo eran las muestras de minerales en Chile y tomaron, hicieron un dibujo de la cuestión, nadie sabía lo que era Bueno, ahora se sabe que esta escritura que está aquí es escritura Libia Libia ahora es un país que queda al norte de África, está por aquí Pero en esa época a todo el continente africano se le, llama, se le llamaba Libia Así que pudieron descifrarlo y lo que dice la escritura es lo siguiente. Dice que el navegante Maui con el almirante Rata tomaron para el rey y la reina de Egipto. Ojo que no usa la palabra faraón. Para el rey y la reina de Egipto. Algo así como cuatro mil kilómetros de costa. O sea... Hubieron egipcios en Chile y esa inscripción está fechada y se fecha en el año 234 según nuestro calendario antes de Cristo. ¿Pero cómo llegaron egipcios ahí? ¿Cómo? Bueno, según Oscar von Siebeking, ahí está el libro. Yo lo tengo también sipeado, o sea, lo tengo en PDF, si alguien lo quiere se lo regalo. Es súper interesante. El abuelo de este señor había estado en Brasil y había encontrado una tribu de indios de ojos claros y rubios y... que quedaban poquitos el abuelo investigando, descubrió que en Argentina estaban los mismos tipos de hecho, le llamaban los comechingones eran, también, eran de ojos claros, de pelo claro, barbados. hablaban un lenguaje parecido al gaélico en Argentina tuvieron la mala suerte que los mataron a todos solo quedan los registros que escribieron los curas de la época y eso bien este tipo, que hizo este libro, donde muestra esta inscripción que está acá en Chile, habla de que los egipcios entraron por lo que sería ahora las rocas de Santo Domingo, que es una playa que está, bueno, al sur de San Antonio, más allá de Yoyeo, donde efectivamente había una piedra, un monolito, con unas inscripciones en este mismo lenguaje, y después la corrieron para hacer unas casas, y entraron por ahí, por ese río. De hecho, la palabra tingiririca sería una palabra egipcia la palabra Arica sería palabra egipcia es más, si uno sigue todo nuestro país y vamos hasta bien al norte hasta Perú, Bolivia, toda esa zona en el lago Titicaca las embarcaciones no son parecidas son iguales, son exactamente iguales a las de los egipcios de hecho un tipo que escuchó esta historia y dijo wow, aquí hay algo él se llamaba Thor Heyerdahl, que también se lo recomiendo a todo el mundo. Thor Heyerdahl era un vikingo, un noruego, que dijo, oye, ¿cómo es posible que hay estas cosas raras allá, allá? Y un profesor de él le dijo, mira hijo, y le contó que la tierra no va así dando vueltas despacito alrededor del sol, no, la tierra gira a 1600 kilómetros por hora en torno a su eje, y a 100.000 kilómetros por hora alrededor del Sol. A 100.000 kilómetros por hora. Y el Sol a su vez viaja a 900.000 kilómetros por hora. O sea, vamos a una velocidad pero increíble. La Tierra jamás, al pasar un año, jamás llega al mismo punto. Estamos viajando así como, como un tirabuzón en espiral. Bueno, el profesor Tor Heyerdahl que tomó todos estos datos que vienen del siglo XIX, Dijo, ¿cómo es posible que hayan viajado en esa época? Y él le dijo, como la Tierra gira a 1.600 kilómetros por hora, sería natural encontrar a la altura del Ecuador corrientes de agua. Corrientes, corrientes marinas, como una escalera mecánica, por así decir, pero de agua. Y efectivamente, él fue en su embarcación y llegó hasta América. Después siguió desde América hasta Oceanía. O sea... Mucho antes que Colón, llegaron otras civilizaciones, llegaron sumerios. Hay registros sumerios en Bolivia, en Perú, y mucho, mucho, mucho en Ecuador. Pero muchísimo. Ecuador está lleno. ¿Por qué? Porque ahí llegaba ese canal que todavía existe. Ahora, esos ríos que hay en el agua no son ríos como chiquititos, son ríos que tienen cientos de kilómetros en algunos lados. En fin. América fue visitada por sumerios si quieren ponerlo en palabras, fue descubierta por sumerios, o a lo mejor antes por otra gente, no lo sé. Pero también por Celtas, por vikingos, hay registros de eso. Y lo interesante es que los egipcios llegaron hasta acá. ¿Cómo es posible que hayan llegado hasta acá? Bueno, un poco antes de, eh, de esta inscripción, que es del año 234 a.C., hubo un tipo que se llamaba Eratóstenes. Eratóstenes era un sabio en Alejandría, y una, ellos celebraban, igual que algunos de nosotros, eh, los solsticios y los equinoccios. Y en el equinoccio, el día y la noche son iguales. Duran lo mismo. Y en el norte de Egipto, y en el sur de Egipto, habían capitales. Entonces pasó el equinoccio de, Oto, de Otoño, lo pasó en el, en el norte. Y se fijó que la sombra de los pozos, era tan. Eh, la luz penetraba tan al fondo de los pozos hechos que no producía eh, sombra, se veía el fondo derechamente. Y los obeliscos, que están parados a nivel, tampoco producían sombra. Dijo, wow, realmente hay un equilibrio entre la luz el día de hoy. Bueno, y para el otro equinoccio, el equinoccio de primavera, lo pasó en el sur de Egipto. Y ahí se dio cuenta que no se veía el fondo del pozo y que los. Eh, Todas sus agujas de piedra que habían hecho, sí daban un poquitito de sombra. Y él miró esto y le dijo a su secretario, ya, tú vas a ser voluntario y te vas a ir a pie y vas a contar los pasos que hay hasta nuestra otra capital. Y se fue a Tóstenes en su carro, y a los días llegó su secretario y le dijo, ya, mi señor, son tantos pasos. Y era Tóstenes, en el siglo III a.C., no solo declaró que la Tierra era redonda, sino que calculó su diámetro en 40.000 kilómetros, su perímetro, lo que es cierto. Bien, con todos estos conocimientos, los navegantes egipcios, y hay registros hasta la isla de Pascua, usaron estas corrientes y se atrevieron a ir más allá. Cuando llegue ahora el 12 de octubre, no volvamos a repetirle a nuestros hijos y a las nuevas generaciones que Colón descubrió. Eso no es así, eso es falso. De hecho Colón llegó acá porque un prestamista judío le prestó una plata a la reina porque en ese año los expulsaron a todos ellos. En ese mismo año, si ustedes buscan el 1492, se expulsó a todos los judíos de España y si no se iban los mataban. Y no eran tres tipos, ni diez familias, era muchísima gente. Y llegaron acá, dijeron que habían descubierto un nuevo mundo, etcétera, etcétera. Bueno, y la verdad, todos sabemos que no llegaron a cristianizar. Hubo una matanza enorme y horrible, una guerra contra los indígenas que aquí en Chile aún continúa. En fin, los invito entonces a que... Aconsejen a sus hijos, y ustedes mismos, los que se interesen, busquen información de los sumerios en América, los egipcios en América. Este libro, Vikingos y Berberiscos, creo que lo subí a un sitio que se llama Planeta Celta, aquí en Facebook, si alguien lo quiere bajar está en PDF. tanto estos dibujitos, escritos del Libio Antiguo, donde hablan de la presencia de egipcios en Chile, en el año 234. Ah, también habla que se batieron también con los indios de acá. Habla de unas guerras y otras inscripciones. Hay harto que, que investigar. Por ahí dicen que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Este es el principio de la historia, porque si me pusiera a hablar todo lo que he leído y aprendido en estos días, bueno, y de antes, voy a estar hablando aquí mucho rato. Ya... Paula, ahí te dejo lo que tú querías y lo comparto también con todo el mundo Porque yo sé que es súper importante para mis amigos, para los hijos de mis amigos, para el que quiera Sería todo, despídase gatita, chau Chau